Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En febrero se conoció que el gobierno de Biden estaba planeando un programa piloto que consistiría en reclusión domiciliaria y toques de queda para los inmigrantes detenidos por el Centro de Servicios de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, o ICE, como se conoce comúnmente. Hay casi 180 mil inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que ya están siendo controlados y rastreados con brazaletes, tobilleras electrónicas y otros dispositivos rastreables. Para conocer más detalles del programa actual y de la nueva propuesta, invitamos a Homero López, director legal de Immigration Services and Legal Advocacy, una organización de servicios jurídicos que defiende los derechos de las comunidades de inmigrantes. Homero, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Empezar porque nos cuentes cómo funciona este programa en la actualidad y cómo sería o cómo funcionaría la nueva propuesta que quiere implementar el gobierno. En la actualidad y cómo ha funcionado en el pasado es que le ponen un grillete a la persona para dejarlo salir de detención. En vez de que tengan que estar detenidos, les ponen un grillete y con ese grillete inmigración básicamente puede saber dónde se encuentra esa persona. Porque tiene un GPS que los puede saber en qué área están, asegurando que no salgan de cierta área. Les dicen que no pueden salir de cierta área, sea de la ciudad o del estado, o como sea que ellos tengan las reglas específicas para esa persona. Um, lo que es muy dificultoso para mucha gente es que el grillete, obviamente, es difícil de traer. Bañarse es difícil porque se, se puede mojar. Hay que cargarlo porque trae una batería interna y entonces hay muchas veces que clientes tienen que pararse al lado de la puerta, digo, al lado de la pared para poderlo enchufar y estarlo cargando y estar ahí parados esperando 20, 30, 40 minutos para que no se les descargue, porque si se les descarga, les pilla a inmigración diciendo que esta persona no está activa y básicamente inmigración puede ir a recogerlos en esa situación si es que no está activo el, el grillete. Y entonces así es como ha funcionado en el pasado y así es como... En general sigue funcionando. Lo que hemos visto durante los últimos dos, tres años más o menos es un cambio a empezar a usar una aplicación de teléfono. Y esto es algo que también hemos visto en casos criminales. Como nosotros siempre hemos dicho, lo de inmigración sigue a lo criminal, ¿verdad? Corren de manera paralelas. No es de que inmigración esté inventando algo nuevo y original, sino que es, están haciendo lo mismo que, que ha sucedido en los, en los procesos criminales. Y lo mismo con el grillete, ¿verdad? Existe el proceso de lo que llaman house arrest, encarcelación en hogar, y eso también es como empezó el grillete en los casos criminales, y luego en el futuro cuando crearon estos procesos de la alternativa a la detención en inmigración, le pusieron los grilletes a la gente también. Y ahora lo que estamos viendo es este cambio de que te quitan el grillete, ya no físicamente traes el grillete puesto, pero tienes una aplicación en tu teléfono. Y en esa aplicación te sigue inmigración. Inmigración sabe dónde estás, te hacen llamadas que tienes que poner tu cara, poner... Hay veces donde han empezado a usar lo que es la tecnología de reconocer las caras. Y hay mucha gente que tiene, piensa que eso puede ser peligroso en el futuro, ¿verdad? Donde se pueda usar eso de que inmigración tenga toda esta información sobre gente, toda esta data sobre la gente que puedan usar para encontrar a gente en lugares públicos. Podrían usar esa tecnología para poder hallar a la gente. Y eso es a donde, donde está moviéndose la tecnología y a donde va el proceso este. Que parece que lo que van a empezar a hacer es esas alternativas a detención. Ya no van a requerir el grillete tanto, sino que va a ser 
por teléfono. Y obviamente, como sabemos, todos siempre andan con su teléfono y es una manera más fácil de que uno no va a destruir su teléfono. Hay mucha gente que, bueno, hay mucha, pero hay gente que se ha cortado el grillete y inmigración no los puede hallar. Hay gente que se les ha descompuesto el grillete e inmigración no los puede hallar. Un teléfono, si la aplicación está en el teléfono y tú vas a la, a la oficina de inmigración, inmigración baja la aplicación, ellos ponen el código para que tú no puedas quitar la aplicación. No es de que simplemente puedes sacar la aplicación, ellos le ponen un código para que esté bloqueada y tú no puedes, tú como el dueño del teléfono estás dándole un poquito de poder a inmigración para que no traigas el billete o para que te dejen salir de detención. No hemos visto todavía situaciones donde gente termine, así que no sabemos qué quiere decir al final. Si es que sepan a dónde ha sido, qué lugares está yendo, si te van a regresar todo eso, o si es algo como Facebook y Google, donde se quedan ellos con esa información, y esa información es de ellos de ahí en adelante y se la quedan para siempre. ¿Y qué uso vayan a hacer con eso? No sabemos todavía. Estoy justamente bajando la aplicación SmartLink. SmartLink, uh -huh. BI SmartLink. Sí. Okay. Hay otras aplicaciones y bueno, pues si tiene varias cosas y está esta parte que señalas que es el reconocimiento facial y pues esta información queda en la aplicación como tal. Ahora, ellos con esto tienen que mantener el teléfono todo el tiempo prendido, pero hay una parte que me llama la atención y es esto del toque de queda. Es decir, a cierta hora tienen que estar en cierto perímetro o en su casa. Es decir, no pueden salir de eso, no sé, después de las 8 de la noche. ¿Cómo es esto? ¿Nos cuentas un poquito hacia dónde va esa parte? No sabemos muy bien cómo se va a implementar eso. A lo que lo comparan es que antes, cuando tenías el grillete, al principio, cuando empezaron estos programas, tenías que hacer un chequeo con inmigración. Así que tenías que ir a la oficina de inmigración cierto día, a cierta hora, y que los oficiales de inmigración supieran que todavía está siguiendo el proceso. Y luego, cuando empezó a hacer el cambio un poquito, empezaron a hacerle que tienes que estar en la casa. Tienes que darles un número de teléfono, no celular, pero un número de teléfono de casa. Y ellos te llamaban. Y en tu casa tenías que contestar el teléfono y decirle, sí, aquí estoy, etcétera, cierta fecha a cierta hora. Así que tenía muchos clientes que me decían, no puedo ir a su oficina los martes de las, de las 2 a las 5 porque en esa hora me va a llamar inmigración y tengo que estar enseguida al teléfono para poderles contestar porque si no se me retrasa esta alternativa y me pueden arrestar de nuevo. Y ahora con este cambio al teléfono, lo que han empezado a hacer es esas llamadas entran directamente por el sistema. Y esa tecnología de reconocimiento faciales para que puedan ver que en realidad eres tú y no que tu primo está contestando o, o cualquier otra persona y tú andas trabajando o lo que sea. Y entonces este toque de queda parece que lo están haciendo como una comparación a ese mismo proceso, de que no es de que tengas que contestar el teléfono ni que tengas que ir a una cita, pero que a cierta hora ellos van a fijarse que tú estés en el lugar que te estén pidiendo que estés. Lo que siempre han hecho como el análisis de por qué tienen estos requisitos es para asegurar que no estés jugando, es para asegurar que te estés quedando en la área, que no te den una semana y que en esa semana tú planees una manera de jugarte e irte a otro lugar. Si tienes esta aplicación bajada en tu teléfono y no se puede abrir la aplicación sin la cara tuya específica, ¿Para qué necesitas que la, la persona... Lo puedes ver, tú sabes, ¿verdad? Todos los teléfonos tienen GPS. Todos los teléfonos saben dónde estás. Y entonces ya te han dado tanto permiso y el inmigrante te ha dado tanto permiso. Muchas de las veces lo que dicen como manera de, de defender estos programas es, bueno, la persona 
tienen la opción. ¿verdad? Si no quieren participar en el programa, no tienen que participar. No tienen que dejar que inmigración sepa todos esos detalles. No tienen que bajar la aplicación. Pero recordemos que eso es una alternativa a detención. Así que si decides y usas ese derecho que tienes a no, a no participar, la alternativa es que estás detenido. ¿verdad? Y estás en un centro de detención, encerrado, lejos de tu familia. En realidad no es, para mí, en realidad no es una opción. ¿verdad? La opción es estar detenido en un centro de detención, bajo rejas o detrás de rejas, o andar libre, de algún, entre comillas, porque tampoco no está tan, tan libre, y que inmigración te pueda seguir y decirte todos los requisitos. Y hemos escuchado de algunos colegas que piensan traer um, demandas contra el gobierno con esto, que es demasiado lo que están pidiéndole a la gente y que la razón, según ellos, por cuál están haciendo esto, no concuerda con los métodos que están tomando. Si lo que quieres saber es que la persona no esté fugando, puedes hacer llamadas. Han habido otros procesos que, han, que has hecho donde la mayoría de la gente ha seguido el proceso. ¿Por qué lo estás haciendo ahora aún más requisitos que son aún más problemáticos. Una cosa que quería añadir, Jesús, es eso que tú dijiste que es BI, SmartLink. BI es la compañía. Esa compañía es filial de GeoGroup. GeoGroup es otra compañía que tiene muchos centros de detención. Y entonces estos lugares trabajan juntos. ¿verdad? Es, es una manera de que ellos ganan dinero. Tienen contratos. GeoGroup tiene un contrato con el gobierno para detener a inmigrantes en centros de detención. PI es filial de GeoGroup y ellos tienen un contrato con inmigración para la gente que sale de inmigración y para tenerlos bajo este programa de alternativa a detención. Y entonces es una manera en cual la misma compañía está ganando dinero si la gente está detenida o están ganando dinero si los dejan salir bajo esta alternativa. Y recordemos que durante su campaña, el presidente Biden dijo que él no creía que centros de detención de compañías privadas deben de existir y que los iba a cerrar. Y al principio de su administración, cuando él tomó el poder, él pasó una orden ejecutiva donde dijo que no, no necesariamente inmediatamente, pero prisiones privadas en casos criminales federales las van a cerrar, van a terminar con esos contratos con prisiones federales al nivel criminal, pero no incluyó las prisiones privadas al nivel de inmigración, sino que estos programas siguen ganando su dinero y eso sigue siendo un problema. Y ahora si vas a hacer esa alternativa con las mismas compañías, sigue siendo el mismo problema. Un comentario súper rapidísimo, Daniel, porque estaba probando la aplicación, pero ya no avancé porque poco nada más para establecer la seguridad que ellos están y la forma en que pues básicamente es invasiva para tu sistema y para a ti como persona, porque lo tienes que tener prendido. No pude avanzar más allá del segundo paso. Seleccionas el idioma, en este caso selecciona español, y luego te dice que para continuar debes permitir el acceso a tu ubicación y que te dejes tomar una foto. Es decir, ahí viene ya la, la parte que señalas de que tienes que avanzar, ¿no? Digamos un poco para entender el contexto de qué estamos hablando en cuanto a la vigilancia. Este programa piloto se pondría en marcha, por lo que se sabe hasta ahora, en Baltimore y Houston con un par de cientos de inmigrantes y se espera que un programa como ya más nacional se ponga en marcha a finales de este año. El principal programa alternativo a la detención se denomina Programa de Supervisión Intensiva de Comparecencias o ISAP 
por sus siglas en inglés, que está dirigido, como bien lo explicabas, por una filial del grupo GEO o GEO, que es una empresa penitenciaria privada internacional que colabora con ICE. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte del programa alternativo a la detención en la actualidad? Digamos, ¿a quiénes se les da esa opción? Típicamente esa opción se les da a la gente quien está solicitando asilo o la gente que, que entró recientemente y quien el gobierno antes dejaba salir bajo lo que se llama parol, que es un proceso donde los dejaban salir sin grillete, sin tener que pagar fianza, sino que porque creemos que gente que está pidiendo asilo y que ha demostrado el primer paso que califican para asilo, no deben de estar detenidos, ¿verdad? No, no hay que detener a gente que está huyendo de tortura o de daño en su país y detenerlos aquí. Y entonces a esa gente la dejábamos salir bajo palabra, básicamente. Esa situación de dejar salir a la gente bajo palabra ha empezado a ser menos y menos gente que dejan salir bajo palabra. Así que hay muchas familias a quienes les dan el grillete a los padres y los dejan salir con los niños, pero los padres traen los grilletes. De lo que yo entiendo, este nuevo piloto va a ser entre 100 y 200 personas, pero son adultos sin familia, así que son individuos, lo cual es diferente a lo, que, a lo que hemos visto en general, que ha sido típicamente familias, también a veces individuos, pero la mayoría típicamente familias o personas quienes están pidiendo el asilo. Lo que hace que uno califique es básicamente que no caigan bajo las prioridades del presidente. Así que el presidente ha dicho que las personas en quien se quiere enfocar en tratar de deportar son personas quienes tienen delitos criminales, personas quienes tienen um, órdenes de deportación anterior y personas quienes entraron recientemente o de noviembre del 2020 en adelante. Y entonces ese grupo de personas, esas tres categorías, son las personas en quien se quieren enfocar más, de detener y deportar. Y entonces si no caes bajo esos grupos, quieren proveer de este programa de la alternativa de detención. Así que en vez de detenerte en un centro de detención, te dejarían salir bajo este programa o te dejarían andar libre, entre comillas, bajo este programa. Y una de las cosas cual a mucha gente que aboga a favor de, de inmigrantes que les afecta esto o que, o que les concierne esto, es que el gobierno está pidiendo más fondos técnicamente para detención, aunque, entre comillas, porque no, no van a estar o lo que dicen es no vamos a estar físicamente deteniendo a la gente, pero estamos pidiendo más fondos para poder implementar este programa, cuál sería una alternativa de detención. La cosa es que si llega en el 2024 a ganar otro presidente que se enfoque en detener a la gente, como lo hizo el presidente Trump, ahora estaría el, el proceso de tener tantos fondos y se puede detener aún más gente se pueden hacer más contratos con prisiones donde se puede detener la gente, físicamente detener, no solamente usarlo. Porque no está diciendo el presidente Biden que limiten los fondos a que se use solamente para este programa, sino que esto cae bajo los fondos generales de detención. Y entonces es una manera en cual el gobierno, el presidente, tendría este dinero disponible para detener a gente, porque sería generalmente bajo detención sea alternativa o sea detención física, no está limitando el dinero, que se limiten los fondos a una u otra área. ¿Cuáles se considerarían como los principales pros y contras de este programa? Si es que hay un pro, ustedes como defensores de los inmigrantes y con todo este historial, pues también de abusos de ICE, ¿no? Los pros que puedo identificar serían por parte de clientes, ¿verdad? El cliente no está detenido. Los inmigrantes no están físicamente detenidos. 
no están en un centro, pueden trabajar, pueden estar con sus familias en sus casas. Si sí hay, obviamente, eso, la dignidad que le da a uno poder estar con su familia en vez de estar en una prisión encerrado fuera y lejos de tu familia y lejos de tu comunidad, eso definitivamente es un pro, ¿verdad? En general. Los contras, lo que es problemático con eso es cuánta libertad, aunque no sea libertad física, tienes que dar para poder participar en este programa, ¿verdad? Que, que tengan acceso a tu teléfono, que puedan saber dónde andas a todo tiempo, que puedan colectar la información esa de cuando usas tu cara, de que tengan tus fotos, de que usen esta tecnología de manera que hemos visto que se puede usar para identificar a gente. Yo no soy una persona que, que se enfoca mucho en ciencia ficción, ¿verdad? No veo, no veo tantas, no son las películas que me atraen tanto, pero sí he visto situaciones, ¿verdad? Sí he visto películas, libros donde hablan sobre este, este tipo de cosas y cómo es que se puede usar especialmente que el gobierno, una entidad con tanto poder, tenga tanta información tuya, que sepan qué frecuente vas a ciertos lugares. Si ellos tienen la dirección de, de una persona y que, y que puedan hablar entre, entre ellos mismos, ¿verdad? Que si ellos tienen la información de parte de, vamos a decir que la FBI tiene información de una persona que, que vende drogas o según vende drogas y luego tiene tu información y ve que tú vas frecuentemente a esa casa, ¿cómo van a empezar a usar esa información entonces contra ti? ¿Qué es lo que están haciendo con esa información que están colectando? ¿De qué manera la están colectando? La información que ellos están proveyendo no es transparente. No sabemos qué tanto están colectando y no sabemos para qué lo van a usar. Y esos son derechos que una persona no está protegida cuando decide participar, decide, de nuevo, entre comillas, porque la opción no es, tan, no es muy buena, decide para participar en este programa. Y estás poniendo a la gente en situaciones vulnerables donde la alternativa es estar detenido y fuera y lejos de tu familia o que te dejen salir pero tienes que darles toda esta información, que muchas veces tú ni siquiera sabes qué información estás dando. Es la misma situación que vemos con Google, con Twitter, con Facebook. Ellos lo usan para poder ganar dinero de ti y mandarte información que tú compres y, y para que ellos vendan esa información. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno con esa información? Y, y eso no sabemos. Se estima que en este nuevo programa entrarían unos entre 350.000 o 400.000 personas en estos dos primeros años. Sin embargo, yo quiero preguntarte cuáles son los efectos que lleva tener un brazalete o una tobillera electrónica. Digamos, se han hecho reportes de problemas de salud que generan estas tobilleras o brazaletes. ¿Nos podrías contar un poco de qué se ha visto, digamos, en estos años? Porque estas tobilleras las han tenido decenas de miles de personas ya. Hemos visto infecciones, ¿verdad? Donde, porque es... Es algo plástico, ¿verdad? No es, no es material, no es algo que se te quede, es algo plástico que traes en tu pie y entonces te raspa. Y hemos visto gente donde se le raspa y les entra tierra o les entra algo y les causa una infección. E inmigración no necesariamente te la quiere quitar o no tienen tiempo para verte, para quitártelo. O si vas al hospital para que el, el doctor se fije que es la situación, ellos no te lo pueden quitar. Y a veces no, no se puede mover muy bien, está muy apretado. Así que de situaciones médicas hemos visto eso. Hemos visto más de, de situaciones psicológicas, que la gente se siente por lo que la sociedad piensa. Como dije hace poco, este programa empezó anteriormente como un programa criminal. Y hay gente que todavía lo ve como un programa criminal. Es una manera en cual en sociedad, si alguien lo ve, piensa en esta persona hizo algo malo. ¿Y qué efecto tiene eso? de parte de la sociedad, donde 
¿Qué tipo de trabajo puedes hacer? ¿Qué tipo de reacción tienes? ¿Cómo reacciona la gente contra tus hijos si te ven con ellos? Especialmente ¿verdad? para muchos hombres, compran pantalones de puca y los puedes cubrir y no, no se ve. Pero para muchas mujeres, vestidos o faldas, la ropa de la mujer como se va a la moda, ¿verdad? hasta los pantalones típicamente son mucho más angostos y, y no, te los, o no te los puedes poner los pantalones porque no cabe el grillete o tienes que cortar los pantalones y de nuevo el efecto social que esto tiene, cómo es que te ve la gente, qué tipo de efecto tiene eso psicológicamente cuando la gente te está viendo a ti de cierta manera, que te ven y dicen esa persona es un criminal. Esa persona tiene estos problemas. No me quiero acercar a ellos. Eso es lo que hemos visto más, es que la gente reacciona de manera psicológica al efecto emocional y psicológico que, que tiene contra personas que tienen que traer esa cosa puesta. Traer y saberse perseguido desde el celular también tendrá algunos efectos psicológicos, ¿no? Bueno, ahorita nos cuentas un poco más de eso porque aparte quiero comentar esto. Yo muy ya clavadísimo con el tema de la aplicación. ¿Qué significa BI? Es Behavioral Interventions which means en español intervenciones conductuales, es decir, ni siquiera ocultan el objetivo real de esta aplicación, ¿no? Es decir, si sí hay un beneficio el hecho de que no estén en prisión, pero pues haberse perseguidos todo el tiempo podría generar algún problema. Ustedes han trabajado con psicólogos o con gente que, que podría decir esto no genera tipo de ansiedad, o sea, finalmente sí tiene sus contras. No hemos tenido... Nosotros personalmente contacto con gente que ha ido a un psicólogo o algo así. ¿verdad? Típicamente, como saben, en, entre la comunidad latina, típicamente psicólogos no es algo que nos metemos mucho, no es algo que pensamos que en realidad es algo que debemos hacer. Y entonces nosotros no hemos trabajado tanto con que nuestros clientes vayan a psicólogos, pero las historias que nos dicen, la manera en, en cual estás hablando con un cliente y de repente se ponen a llorar porque dicen de cómo se sienten mal que están en el parque con los niños y de repente se hace esa situación donde la mamá del otro niño agarra al niño y le dice que no vaya a jugar con esos niños porque ha visto el grillete del papá o de la mamá y el efecto que eso le tiene a la persona. No, no te puedo decir de que he hablado con un psicólogo, pero he visto esa situación de parte de clientes. ¿Cómo es que reaccionan? Justamente en 2021 se publicó un informe que se podría traducir como las prisiones cibernéticas para la inmigración, acabando con el uso de los grilletes electrónicos, que fue una investigación hecha por Benjamín, la Escuela de Leyes de Benjamín Cardoso, la ONG Freedom for Immigrants, Immigrant Defense Project, y parte, digamos, de los resultados de ese informe es que el 12% de las personas que encuestaron ellos consideró suicidarse o consideró el suicidio por culpa de este control y el 88% mencionó problemas de salud mental, problemas para dormir, migrañas y depresión. El piloto se sabe que costará más o menos entre 6 y 7 dólares al día por cada inmigrante que haga parte de este programa y esto es muchísimo menos de los 142 más o menos dólares diarios que cuesta la detención de inmigrantes en un centro de detención. Quiero preguntarte qué tanto es esto una movida de, de decir si sí, vamos a cambiar la forma de detención y no una forma económica para decir, bueno, esto va a ser mucho más barato. Obviamente va, sale más barato, pero lo que yo diría es que han habido otros pilotos en el pasado. En, aquí en Nueva Orleans específicamente hubo un piloto donde dejaban salir a la gente a una organización comunitaria 
que les ayudaba a la gente a encontrar abogados, les ayudaba a la gente a preparar sus casos, los preparaban para que fueran a su corte. Y ese piloto durante el año y medio que sucedió tuvo 100% de atendencia a la corte. Así que nadie faltó a su corte, nadie se fugó, todo el proceso siguió bien. Y ese piloto cuando lo hicieron salía igual. Era 6 a 7 dólares por persona lo que te salía costándole al gobierno para participar en ese piloto. Para mí eso es mucho mejor que tener a una persona encarcelada de manera cibernética, ¿verdad? No, no es encarcelación física, pero es una manera en cual pueden invertir esos fondos a la comunidad, a organizaciones que están ayudando a la gente a prepararse, a organizaciones que están asegurando que la gente vaya a sus audiencias. Porque, de nuevo, yo digo, no vas a dejar tu teléfono, pero si yo quiero huir, un teléfono me cuesta 200, 300 dólares que pueda gastar en, en comprarlo. Tiro el teléfono, compro uno nuevo y ya la aplicación ya no está. Como estuve hablando hace poquito sobre esa presión de la sociedad, cuando la gente te mira de cierta manera, cuando estás trabajando con una organización comunitaria, cuando eres parte de la comunidad, cuando te están ayudando a buscar abogados, te están ayudando con tu proceso, eso es más probable que te vaya a retener, te vayas a sentir más conectado a ese proceso que a un teléfono. Y entonces para mí ese dinero se puede invertir y es lo que hemos abogado y lo que muchas otras organizaciones también abogan es que hay que invertir esos fondos no en prisiones, no en estos programas que, que les causan estos daños físicos y psicológicos a la gente, sino que a las comunidades y los programas que pueden ayudarle a la gente. Y entonces, en esta situación, la ayuda económica no sería la comunidad, no sería ni al inmigrante, sería solamente al gobierno. El gobierno sería quien no está pagando tanto para detener a una persona en una prisión, sino que solamente están pagando para poderlos seguir y perseguir por su teléfono. ¿Nos podrías decir el nombre del de piloto y en, en qué año se realizó? Dijiste que duró año y medio, pero solo para tener eso claro. No recuerdo exactamente el año, te lo puedo conseguir, no lo tengo aquí conmigo ahorita, pero fue por parte de Caridades Católicas aquí en Nueva Orleans. Era bajo una señora que ahora trabaja con Loyola, ella se llama Sue Wayshard, y ella ahora trabaja con Loyola bajo un programa de inmigración de Loyola Jesuit Immigration Research Center, se me hace que se llama donde ella trabaja ahora, pero cuando ella tuvo ese piloto, creo que fue bajo la administración de Bush, así que hubiera sido como en el 2000, entre el 2000 al 2008, no sé exactamente cuándo fue, pero creo que fue bajo la administración de Bush. ¿Y recuerdas el nombre de pronto? Hubiera sido igual, Alternative to Detention, Alternativa a Detención. Ese, ese nombre se ha usado para diferentes programas. Sí, porque es el nombre del programa de ICE. O sea, sí. oficialmente y administrativamente es Alternativa sí, de Detención. Yeah. Sí. Uh -huh. Y cuando, sí. yo, cuando yo trabajaba con Caridades Católicas en Baton Rouge en el 2013, estaban planeando otro programa como este, donde de nuevo era invertir los fondos a organizaciones comunitarias, así que era con caridades católicas de Baton Rouge, que nosotros recibiéramos a la gente, les encontraríamos a dónde vivir, encontraríamos maneras de asegurar que reciban tratamiento médico, psicológico, etcétera, en vez de simplemente seguirlos por su teléfono. Entonces, para mí, eso ya existe. Ellos saben que pueden hacerlo de esta otra manera y que también les ahorran dinero. Es la decisión de cómo, lo quiere, cómo quieres usar ese dinero, de qué manera lo quieres usar. Eso es lo que es problema. Y lo hacemos con refugiados, por ejemplo, cuando entran refugiados, les damos los fondos a estas organizaciones para que les encuentren lugares donde vivir, trabajar, darles clases, etcétera, 
existen los programas, sabemos cómo hacerlo, estamos decidiendo no hacerlo. Desde la perspectiva que ustedes tienen con este nuevo programa, con lo que han visto que ha hecho la administración Biden, ¿sienten realmente como organizaciones, como defensores de inmigrantes, no solamente defensores, digamos, en derechos civiles, sino en cortes, en tribunales, que está habiendo un cambio en el proceso migratorio que puede realmente en los próximos tres años que todavía le quedan a esta administración hacer un cambio importante en beneficio de los inmigrantes, aunque no haya una reforma migratoria? No tengo mucha esperanza de que en realidad vaya a haber un cambio. No puedes hacer ese trabajo sin, sin tener la esperanza, sin seguir pensando positivamente, pero realmente no hemos visto nada de eso. Hasta el martes, cuando dio su State of the Union, dijo que, lo que se, la mayoría del tiempo de lo que habló, ese poquito tiempo que habló de inmigración, la mayoría de lo que habló fue sobre seguridad. ¿Qué vamos a hacer en la, en la frontera? ¿Cómo vamos a mantener que la gente se quede, que no vengan, que no entren, que no siga siendo un problema, una crisis? No tengo mucha esperanza de que vaya a cambiar mucho esta administración. Donde sí existe la esperanza y donde sí, sí existen las oportunidades son en las cosas que no son controversiales, ¿verdad? Así que en las cosas como ayudar a menores, ayudar a gente que son víctimas de crímenes, ayudar a refugiados, cosas que donde la mayoría de la población va a decir sí, estamos de acuerdo, pero en cosas como cerrar centros de detención, en ampliar el proceso de asilo, incluir a más gente en ese proceso. La otra cosa que también dijo el, el martes fue añadir más jueces de inmigración. Si las leyes siguen igual, si no estás cambiando el proceso, simplemente estás apurando el proceso cuando hay más gente, porque más gente puede procesar a los inmigrantes, pero no estás haciendo un cambio que cambie el sistema necesariamente. Y, y eso es donde no veo desafortunada mucha, mucha esperanza. Y no es necesariamente directamente Biden. Y entiendo políticamente por qué es que él hace eso. Mitad de la población dice, no quiero ayudar en, en ninguna manera, estoy detrás de Trump. La otro cuarto está diciendo, eh, vamos a hacer poquito, estamos de acuerdo con estas cositas. Y luego hay otro cuarto que está diciendo, hay que cerrar todo, hay que abolir ese sistema. Ese último cuarto que quiere abolir todo, no van a apoyar a Trump o a personas como Trump, así que no los vas a perder y la, la otra mitad no los vas a ganar. Así que te estás enfocando en ese cuarto del medio y con ellos es con los que puedes trabajar. Políticamente entiendo la decisión. Obviamente no estoy de acuerdo. Buenísimo, Homero. Buenísimo. Bien, Homero. Muchísimas gracias por habernos sí. acompañado otra vez. Sí, no, de nada, siempre. Gracias. Seguro que no será la última que te invitemos, ¿eh? Estoy de acuerdo, cuando quieran, nomás denme notificación y ojalá no durante morning, ¿no? porque es un poquito difícil. Pero... Sí, es difícil durante, durante el carnaval, yo sé. Sí. Recupérate. Gracias. Sí, 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 sí. Ojalá no tengas mucho, mucha resaca. 